0: Ignacio Patat, a quien tenemos en Comunicación Telefónica. Hola, padre, ¿cómo va? Buen día.
1: Ignacio, ¿me está
0: escuchando? Víctor González, te saluda de Radio La Voz. Sí, 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 lo
1: estoy escuchando.
0: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Bien, 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 muy bien, muy bueno, bien.
0: aquí estoy junto a Geraldine Smith para, bueno, consultarte. este, En primer lugar, eh, si, eh, si se esperaba que, un, eh, que, que alguien oriundo de la Argentina pudiera ocupar el papado. Eh, eh, allá por por el año 2013 y hoy se cumple justamente estos 10 años de papado, ¿no?
1: A ver, eh, uno se hace esa pregunta, pero eh, no no es, no es tan matemático, ni, ni decir, bueno, se esperaba, no, no se esperaba en, en su momento el cardenal Jorge Mario Bergoglio tenía eh, las posibilidades como, como tenían los otros cardenales electores claro. entonces, de alguna manera eh, la espera eh, estaba dentro de los posibles Ya habíamos escuchado en su momento que había sido uno de los candidatos o más votados en la ronda cuando fue elegido Benedicto XVI. Claro, allá eh, por
0: el 2005.
1: Correcto. Uh -huh. eh, pero ciertamente fue un conclave, si recordamos un poquito, eh, rápido, uh -huh. eh, enseguida fue elegido. Entonces quiere decir que había una cierta inclinación a, a, a la persona de, de, en ese momento, el cardenal Bergoglio para que sea uh -huh. quien suceda Benedicto XVI. Entonces, uh -huh. digo, se esperaba no se esperaba y estaba dentro de las posibilidades y ya se rumoreaba en su momento eh, en, en la anterior elección. Claro.
0: ¿Qué recordás del impacto que generó justamente la designación de, de Francisco como Papa?
1: ¿Qué recuerdo, eh, digo, ¿Qué recuerdo yo? ¿Qué sí. recuerdo del momento? Ah, ¿Qué
0: recordás del momento? Este, cómo, ¿Cómo se tomó en el país? Yo creo que
1: la sorpresa, la uh sorpresa -huh. de, 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 de haber sido eh, el Cardenal Bergoglio, creo que, eh, creo que todos decíamos puede llegar a serlo, uh -huh. pero nadie esperaba eh, que sea su nombre, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, yo digo, recuerdo, eh, es la típica pregunta, ¿dónde estabas? Uh -huh, eh, uh -huh. en el uh
2: -huh.
1: Estaba en la oficina de ahí del arzobispado, uh -huh. eh, con, con la, los textos ya listos para sacar la noticia, con la foto de los probables, uh -huh. eh, pero ciertamente, ciertamente, digo, se trastocó todo cuando salió su nombre, me acuerdo que terminó eso y se empezó a llegar la gente a catedrales, que... Uh -huh. eh, cambio eh, la información, la manera, el método, es decir, bueno, de, 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 de una información que la pensábamos simplemente sacar eh, por mail o por redes, eh, pasó a ser eh, la noticia de la tarde, uh -huh. y así. Creo que la sorpresa fue, una sorpresa, me parece que define... El momento de hace 10 atrás. Uno
0: recuerda a la gente cómo se volcó a las calles, ¿no? Sobre todo sí, en la sí, zona sí, del arzobispado. Sí. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. sí, Eso fue uh -huh. notorio no solo en Paraná, sino también en el resto del país. Uh -huh. y, y uno recuerda también los noticieros, sí, sí. Este, los periodistas, uh -huh. eh, como la sorpresa lo fue como inundando. creo que Y ahí aquella eso... frase
0: de él mismo cuando, este, bueno, es es este, designado, ¿no? Este, en una sí. comunicación telefónica con un periodista en Buenos Aires cuando le dijo, recen por
2: mí.
1: No recen por
2: mí,
1: sí. Sí, sí, o, eh, o la frase del balcón cuando dice los cardenales mm -hmm. del conclave fueron a buscar este, al fin del mundo claro, este, claro. A, un, a un papa, ¿no? Exactamente. Entonces, digo, creo que para él también fue la sorpresa. Mm -hmm. y, y después eh, digo esto, ¿no? Eh, eh, ya... Todos sabíamos o conocíamos la situación de salud de, de lo que era la persona del Cardenal Vergo. Uh -huh. También eso sumaba, decir, bueno, ¿y cómo va a llevarlo? Claro. Y fue Un poco la, la sorpresa de su manera de, de, de relacionarse, y de salir adelante, como, el, como el sorprendió uh -huh. eh, esa, ese recupero ¿no? uh -huh. en, en su salud.
0: Y a 10 años vista, eh, ¿qué... ¿Qué balance haces de estos 10 años, justamente, de, de Francisco?
1: A ver, lo primero, digo, que, que para nosotros ha sido también un aprendizaje, uh -huh. como lo fue para, para Alemania en Benedicto XVI, como lo fue para, para lo, el país de origen de Juan Pablo. Uh -huh. eh, fue un aprendizaje de, de, de poder eh, eh, hacer una separación. Uh -huh. Víctor, nosotros... Eh, nosotros somos muy de mirar las personas y, sí. y acá hay que hacer una doble mirada, uh -huh. no la mirada de fe uh
2: -huh.
1: y, la, y la mirada humana. La mirada humana uno conoce el cardenal, y conoce sus temperamentos, uh -huh. conoció su, sus relaciones este, en, eh, públicas. Entonces, como que nos, le, le ha costado muchas veces a, a las personas poder mirar con esa mirada de fe, decir, ¿quién es Francisco? Uh -huh. Francisco es el sucesor de Pedro, es aquel que, que asegura la barca, como, como decimos, eh, así tan, tan con, con profunda fe, pero digo, lo decimos tan sencillamente, conduce la barca de, de la iglesia, ¿no? Y esa barca que, que le fue confiada a, a, a la figura de Pedro, a ese apóstol. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces... Eh, en él, ¿qué encontramos? Encontramos la seguridad de la fe, la unidad en la fe, la, la unidad en la iglesia. Uh -huh. eh, nada sin él, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, para nosotros, para los cristianos, para los católicos, la figura del Papa eh, es mucho más que simplemente la figura de aquel Jorge Bergoglio que, que viajaba en Subte, claro. o que iba a las villas en Buenos Aires, uh -huh. o que dialogaba con los gremios, uh -huh. sino que es, es aquel que nos da la seguridad y, y la firmeza en el caminar en la fe, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, ese es el desafío, me parece, que nos ha costado y creo que nos sigue costando después de 10 años, ¿no? Uh -huh. Hacer esa mirada. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Una mirada más social de la, de, de, y humana de la... De, de, de las cuestiones que tienen que ver justamente con el desarrollo de la vida humana. Sí,
1: yo, yo, yo digo esto, hacer una mirada y decir Francisco es para nosotros el sucesor de San Pedro, uh -huh. es la es aquel que conduce la iglesia, entonces enseguida decimos no, pero eh, tenemos una mirada distinta, entonces digo, ¿cómo lo tengo que mirar a Francisco? ¿Cómo tengo que escuchar su mensaje? ¿Cómo tengo que leer magisterio,
2: uh -huh. y lo
1: tengo que escuchar, lo tengo que leer, y lo tengo que ver como aquel que a mí me asegura el caminar en la fe. Claro. Indudable que después como personas eh, vamos a empezar con las conjeturas eh, humanas porque lo conocemos,
0: uh -huh. porque
1: lo vimos, porque como diría una frase, es uno de los nuestros.
0: Claro, claro. Eh, ¿no? ¿Tuviste posibilidad alguna vez de charlar con Jorge Bergoglio?
1: Yo simplemente saludarlo. Cuando eh, me tocó con, con un señor Maulión, nuestro anterior arzobispo, trabajar uh -huh. en Buenos Aires en, en el área de comunicación del Episcopado, uh -huh. simplemente cruzarlo en un pasillo, este,
2: sure.
1: poder saludarlo. Y, pero eh, su personalidad una personalidad seria, seca, uh -huh. digamos, o sea... Eh, cortés uh -huh. era una, es una persona muy cortés uh -huh. pero pero muy muy seco no uh -huh. cruza en un pasillo buenas tardes buenos días. Claro, claro. No, no, no. de pocas Yo palabras no sé. ¿Eh? sí sí uh -huh. sí de muy pocas palabras
0: y en cuanto a, a, a digamos las reformas que, que pudo introducir desde que es papa eh, ¿qué, qué rescatarías este padre
1: a ver lo lo primero recuerdo aquellas palabras tan tan raras a los oídos eh, que tuvo en el 16 cuando renunció a aquel 11 de febrero. Dice, no tengo la fuerza necesaria para asumir lo que viene. Claro. Y ¿No? uno decía, pero qué fuerzas necesita, qué, qué es lo que viene. Uh -huh. eh, entonces, creo que uno mira ahora estos 10 años y uno puede decir, eh, Francisco ha venido a dar respuesta a las necesidades que humanamente la iglesia ha necesitado uh -huh. por un lado uh -huh. entonces uno mira las reformas eh, de las estructuras eclesiales uh -huh. este, habló me acuerdo sus primeras expresiones fue renovar estructuras caducas uh -huh. seguir haciendo lo mismo uh
2: -huh. con
1: las mismas recetas para gente distinta que necesita otra cosa uh -huh. que necesita otra mirada otra otra realidad creo que eso es lo primero él eh, nos habló de entrada, de decir, muchachos, necesitamos hacer las cosas distinto, porque lo que estamos haciendo no funciona.
0: Claro. Eso
1: es lo primero. ¿no? Uh -huh. Lo segundo, haber uh -huh. podido entrar en situaciones que, que eh, la gente necesitaba que él diera respuestas, que la iglesia diera respuestas, pero que a nosotros indudablemente nos dolía como... Bueno, fueron los abusos, como fue claro. la realidad eh, más, más profunda de, uh -huh. de situaciones de, de escándalo, uh -huh. ya sea en el orden de, de las personas, sea uh -huh. en el orden de lo material. Creo que eh, ha tenido la, la capacidad, la mirada, la, la valentía de poder decir... este esto no va por acá, claro. hay que ir por este lado. Claro. Indudable que en la vida de la iglesia nada es de un día para el otro, uh -huh. nada eh, se logra con la rapidez que a lo mejor las personas quisiéramos, pero creo que él ha, ha puesto eh, una mirada de reforma interna y uh -huh. externa de uh -huh. nuestro ser Iglesia.
0: Uh -huh. Eh, ¿Van a hacer este alguna conmemoración específica o especial desde el Arzobutal? A ver, la, la
1: Conferencia Episcopal uh -huh. invitó a las diócesis uh, sí. a que en torno uh -huh. a hoy, en torno uh -huh. a esta fecha, uh -huh. se celebrara eh, una misa de acción de gracia. Bueno, no. nosotros, por una cuestión muy práctica de que a partir de hoy comienzan la, los ejercicios espirituales para el clero, o sea, la mitad del clero a partir de hoy va a estar en, en retiro, eh, se hizo. El obispo la realizó el viernes en la catedral, uh -huh. este, y allí celebró la Eucaristía, uh -huh. compartió, y el, y el fin de semana cada uno de nosotros lo fuimos haciendo Ajá. en las parroquias. Muy Elegimos bien. una de las misas de, del fin de semana, uh -huh. e hicimos alusión a, a, a los 10 años de Francisco. Eh, a nivel nacional, el gran evento de misa de mis acción de Grecia estuvo ayer en, en Luján con. Uh -huh con gran parte del episcopado argentino que, que está en buenos aires uh -huh. eh, y con el cierre de la de la de la peregrinación de la virgen eh, de, hogares, de hogares de cristo que uh -huh. es la virgen de luján uh -huh. entonces digo hubo un cúmulo de muchas actividades en luján ayer en buenos aires y bueno allí se dio gracias por por los 10 años de francisco
0: bien eh, geraldín alguna consulta para el padre ignacio patat con el que estamos charlando y nos está de alguna manera, rememorando estos 10 años de, del Papa Francisco.
3: Buen día, Padre, ¿cómo le va? Hola, buen día, gracias por el llamado. La verdad es que feliz de poder escucharlo porque tal vez nos pueda traer luz sobre algunos conceptos que, que nosotros desconocemos de, de Bergoglio, eligiendo, por ejemplo, el nombre de Francisco. ¿Es de alguna manera un reconocimiento eh, a los jesuitas eh, tan... Y, y una valentía también por parte de Bergoglio elegir un nombre tan relacionado al mundo de los jesuitas como Francisco ayer leía una nota muy interesante este con, con Jorge Fontevecchia que le hace al Papa Bergoglio y en el cual habla entre otras cosas de metafísica de la política y el populismo habla también sobre los jesuitas eh, ¿cómo, ¿cómo percibió la iglesia este, y cómo cambió su visión a estos 10 años de esa elección del nombre Francisco?
1: Eh, a ver, eh, si uno mira el porqué de Francisco, creo que fue una cosa que llamó muchísimo la atención cuando eh, el cardenal que anunciaba eh, quién era el, el papá, pues eh, lo primero que, ¿por qué Francisco? Entonces uno pudo pensar, ¿será Francisco Javier? aquel que el gran apóstol de las misiones, el gran santo de las misiones, eh, el discípulo de San Ignacio, el creador de la Compañía de Jesús. Eh, no, no era por eso. Otros pensaban por San Francisco de Asís. Eh, pero el, el punto que le elige el, la, el nombre Francisco por este último, por, eh, digamos, y ahí es donde donde ya marca, el, el, el un poco siguiendo en la línea de la pregunta de Víctor, también creo que se une muy bien, eh, ¿qué es lo que más ha sorprendido? Su nombre marcó un, un, un mojón en lo que iba a ser, y es su papado, ¿no? Si miramos a San Francisco de Asís, el gran reformador, no, ¿no? y aquel que, que lleva la mirada de la Iglesia... Eh, de, de su momento y, y ahora lo vemos con Francisco el Papa no a, a las periferias ¿no? y es un fue un poco la línea de su papá ¿no? uh -huh. eh, y lo sigue siendo ir a las periferias a las periferias no solamente pensar en, en las líneas de, de los de los barrios de los costados de, de las ciudades no no a las periferias existenciales aquel que no es atendido no entonces la elección del nombre de Francisco está claramente en relación con el pobre de Asís. Con
3: como San, Francisco como se llamaba San Francisco de Asís. De Asís,
1: claro.
3: de Asís este, ¿no? Y esa relación con la humildad, la sencillez claro. y la austeridad, ¿no?
1: Exacto, estamos hablando de San Francisco de Asís, un santo de 1100, del año 1100, entonces digo, es una figura sumamente fuerte, y sumamente, digamos, ligada a esa realidad de, de ir de la reforma interna, y porque San Francisco de Asís le da a su momento, a su realidad, una reforma interna y es la pobreza. Entonces, digamos, los gestos de Francisco de esos primeros días fueron también, de alguna manera, mirados, ...con la línea de San Francisco... ...digamos, según la línea de San Francisco... ...primero, la elección de dónde quedarse a vivir... ...la elección de... ...de su manera de... ...de, de comportarse... Y de relacionarse... Y de
3: vestir, eh. ¿no? Porque también, este, si no me equivoco, había to hay un, todo un ropaje que utilizan los papas, este, incluidos unos zapatos hechos de sí. un cuero muy caro, y él elige sí. quedarse con sus zapatos, eh, con los zapatos que, claro, que venía utilizando claro. como Jorge Bergoglio, sí. ¿no?
1: A ver, nosotros lo miramos por ese lado, eh, si, sabe, si uno conoce un poco la historia de los zapatos, son los medios ortopédicos... Entonces él se queda con los zapatos ortopédicos, Indudable que el Papa en 24 horas le hace unos zapatos nuevos
2: del color, pero
1: digo eso sería muy sencillo de, de cambiar. Pero exacto elige, elige. Así como eh, Benedicto eligió una manera de, de, de usar la, la, la roca, usar eh, los signos visibles para recuperar algunas cosas que se habían estado perdiendo Francisco dice no no lo voy a usar ¿no? este, los famosos eh, la famosa línea de vehículos que digamos la Santa Sede no tenía vehículos propios una firma le proveía este, gratuitamente los vehículos para que el Papa se mueva y le dije no usarlos más eh, ahí digamos entonces toda esa, esa simbología que parece cuestiones menores pero que en realidad hace a lo que él quiere digamos claro. Claro, claro. Sencillez sobre
0: todo, ¿no? Eh, Te hago una última consulta, padre. Sí, eh, sí, ¿Crees, en función de, de, de lo que investigás, eh, de, de las conversaciones que tenés o que se tiene entre los distintos prelados en la Iglesia Católica Argentina, que eh, en 2024 va a llegar eh, a la Argentina, Francisco?
1: A mí, digo, mirando las últimas entrevistas que le hicieron y su respuesta, me da a pensar que, que sí, que sí, uh -huh. que, que, que creo que va a ser una realidad. Uh -huh. eh, a mí lo que me parece en esto, Víctor, y como, como siempre digo, soy muy sincero a lo que digo, uh -huh. que nosotros... Eh, Necesitamos que, y él creo que lo ha manifestado en las distintas notas, venir mm. con una sociedad calma claro. eh, y con un momento eh, sociopolítico que no sea tan adverso claro. o, o tan unido, eh, porque nosotros vamos a, a enseguida decir, bueno, vino en tal fecha porque tal o cual persona pueda llegar a estar o no de presidente claro. eh, al frente del gobierno del Ejecutivo Nacional. Claro. Eh, esas uniones que nosotros hacemos y que a veces no tienen nada que ver.
2: Claro.
1: Yo creo que si él va a venir el año próximo, eh, de algún modo en la estructura vaticana y lo que implica la preparación de la venida del Papa a un país, uh -huh. tiene primero el rito de que lo tiene que invitar el presidente. Uh -huh no viene por motus propio. Uh -huh. Segundo, que, se, que es de un año para el otro. Uh -huh. Aunque eh, conociéndolo a Francisco va a avisar mucho más, mucho menos tiempo, claro. menos tiempo. Pero las visitas pontificias se, se preparan con un año, claro, digamos. Claro. Entonces, si él va a venir el año próximo y lo estaremos haciendo a mitad de año no sé si será el momento justo porque nosotros estamos en un año electoral
0: claro entonces
1: claro. creo que todas esas cosas la digamos eh, las oficinas vaticanas lo prevén conviene no conviene es el momento justo no es el momento justo uh -huh. la diplomacia en esto eh, está primero
0: claro totalmente padre le agradezco mucho que haya eh, dado estas reflexiones para con nuestro programa y con nuestra audiencia y seguimos en contacto, seguramente. Bueno, muchas
1: gracias a los dos, gracias por atender, mm. por, por llamarme, y digo, y ojalá que, que Francisco sea para nosotros esa bocanada de aire, siga siendo esa bocanada de aire fresco que la Iglesia necesitaba. Un abrazo.
0: Un abrazo, ¿eh? Hasta, Hasta cualquier bien momento. Bien.
1: Padre Ignacio.